0: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Nienke, je ja. mag een marathon gaan lopen. <tie>
1: ik dacht, ik ben zo'n sukkel, waarom zeg ik dat nou altijd weer? That
0: escalated quickly.
1: Ja, nou zeker. Misschien moeten we het even inleiden voor de mensen die het op Instagram niet hebben gevolgd. Mm-hmm. Ik had vorige week gezegd in een ons itemje over Galit ja. Met zijn snelle schoenen.
2: Mm-hmm.
1: Dat ik, als ik ook snelle schoenen zou hebben... wel een marathon zou lopen. Ja. Nou, binnen een uur had ik zo'n beetje... <lacht> nieuwe schoenen en een clinic van Galitje Koet... aan mijn broek hangen. Ja. Hartstikke leuk. En nu? Nou, ik heb dus een plan voor mezelf gemaakt. Want ik wil heel graag... A, ah, ik wil graag lopen met Galitje Koet. Ja, dat lijkt ik me ook fantastisch. Die kans laat ik me niet ontgaan. Nee, ik
0: ga mee als je persoonlijk begeleider.
1: Ja, heel graag. Manager. Uh, ik wil ook heel graag snelle schoenen. Ja. Ook al ziet het de dubiel uit dat ik op snelle schoenen ja. ga lopen. Ja. Ik kan ja. me niet schelen. Ja, uh-huh. Uh, en ik wilde toch al een halve marathon lopen in juni. Ja. Dus dan ga ik dat doen. Oké. Okay. Dus ik doe. Dus ik hoop dat dat mag van Galit, dat ik een halve doe op die snelle schoenen.
0: Ja, nou, maar ik vind het heel goed dat je eerst een halve loopt en daarna eens gaat kijken of je mogelijk een keer een hele wil. Nou,
1: ik wou zeggen, want ik kan nu natuurlijk heel stoer doen van dan loop ik volgend jaar wel een hele marathon. Maar ja. ik ken mezelf, hm. uh, dan loop ik mezelf kaartenblessures in en dan... Uh, ja, daar
0: hebben we allemaal niks
1: aan. Nee, dan maak ik seizoen die van nou, het eerste goed. mission uh, ja. vanuit een karretje. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nou, goed idee.
0: Nou, leuk en Nienke. Ik ben benieuwd. Ik ook. En ook wat die uh, snelle schoenen hier gaan brengen.
1: Hoi. Je ziet me niet eens op de finishfoto. Ik
0: is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint. Hij wint. Goud voor Ellen van Lager. Dubbel saldo, de flying duckman. En hij staat. Ik zie van Hassel, los. Volledig aan. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch. We zitten nog 230 dagen voor Parijs. Dit is onze laatste aflevering van dit jaar voor de winterstop. En onze laatste... Uh, aflevering in de 32e Olympiade, want op 1 januari begint de 33e Olympiade. Oeh. Waar wil jij het uh, over hebben vandaag?
1: Ja, ik zei dus vorige week, we gaan het hebben over hockey. Ja, ik zat klaar voor de juice. Ja, nou, uh. heb ik nog steeds voor je. <laughs> maar uh, we gaan het toch even anders doen. Ja. Want deze week zijn er een paar afleveringen van seizoen 2 vastgelegd. Ja. Waarin wat mensen voorbij komen... Ik wil geen tipjes van de sluier oplichten, maar het was in ieder geval heel erg belangrijk dat ik nu... Het ruikt
0: een beetje naar chloor.
1: Het ruikt (laughs) naar chloor en die mensen hadden vaak natte haren en hele brede schouders. -hmm. Dus het was belangrijk dat ik nu een Zwemmen 101 zou doen.
0: Ja, zodat we straks optimaal voorbereid zijn op seizoen 2.
1: Precies, dus we gaan het hebben over zwemmen. Leuk. En uh, Willem, wat komt er in het museum te hangen? Pang Wei, ah. Olympisch kampioen op de 10
0: meter luchtpistool en wandelende dad joke daarom, <laughs> uiteraard. Uh, heb ik me de afgelopen weken uh, even in proberen te verdiepen, wat nog niet meeviel. Met uh, behulp van Google Translate kwam ik een eind, maar dan nog zijn uh, Chinese kranten schrijven toch net iets anders over uh, Olympische helden dan uh, de westerse uh, media. Uh, maar het was niet min interessant en uh, we duiken zelfs in het romantische hoekje.
1: Maar voor we, dat we daaraan beginnen, een uitgebreid rondje langs de velden. Want er gebeurde van alles op Olympisch vlak afgelopen week.
0: Zo, so, nou, uh, laten we even beginnen met uh, wat mij, uh, een, mijn hartslag het meeste deed toenemen. De, af, de, 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 de laatste tien minuten van, het, uh, van, de, van de voetbalwedstrijd, de Nations League, tegen België. Terwijl op een ander veld Engeland tegen Wales gaande was. Mm-hmm. Engeland-Schotland? Nee, Engeland-Schotland. Nou, zelden zo'n spannende ontknoping gezien.
1: Ongelooflijk. Ja,
0: Het was, was, uh, die Engelsen die gingen er volop. Dus die stonden binnen no time met 5-0 voor. En daar leek het dus even op dat Nederland uh, naast de pot zou pissen voor wat betreft de Olympisch Ticket. Of in ieder geval uh, plaatsing voor een toernooi waarop je een Olympisch Ticket kon winnen. -hmm. Maar in de laatste minuten hadden ze twee keer een soort van mega escape... Nou, het was, uh, we stonden op de bank bij ons thuis.
1: Ja, het is heel leuk. Ze hebben ook een filmpje waarin je de camera alleen op Shaggy uh, Groenen ziet. Die ja. op de bank zit. Ja. Nou, en Shaggy had ook zeg maar alle emoties die ik ook had. Dus het is heel goed om nog even terug te kijken. Ja. Het ging echt van vreugde naar pure angst naar... Nou
0: ja. ja, dat was te gek. Hè? Het, ik vond eigenlijk dat het zo'n ontknoping was dat het een Olympisch ticket al had verdiend. Ja. Uh, maar dat is, blijkt dus nog niet zo. Want ze moeten dus nog de Nations League spelen tegen Spanje. Dat is uh, halverwege eind februari, 23 februari. En Spanje is natuurlijk de regerend wereldkampioen, dus geen kattenpis. Dus ja, dat wordt nog wel uh, een, uh, een stevige klus om die Olympische Spelen te halen.
1: Ja, want als ze dat winnen, dan mogen ze naar de Olympische Spelen. En als Frankrijk dan de andere halve finale wint, dan komt er nog een ticket beschikbaar.
0: Ja. Ja, dus. ja, dit, ja, maar goed, ja, winnen van Spanje is... Uh, als je zeker wil weten, dan moet je van Spanje winnen. Er ja. Ja. was er ook nog het NK Breaking. Ja. Daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad.
1: India He? Saju, Saju die won natuurlijk het NK, maar die had zich al gekwalificeerd voor de Spelen. Ja,
0: grote favoriet daar.
1: Mm-hmm. Bij de mannen won Lilo Demier.
0: Ja, dat is een beetje de, de, de mannelijke tegenhanger van India.
1: Ja, die zich nog kwalificeren voor de Spelen... En dit hoopt hij te doen tijdens de Olympic Qualifier in mei en juni van volgend jaar.
0: Ja, nou het was wederom leuk om naar te kijken. Er staat volgens mij op de NOS uh, site staat een samenvatting. Ja, het is te gek. Mijn, uh, mijn Instagram feed wordt ook, zit ook inmiddels bijna 80% uit breakdance filmpjes. <laughs> Omdat het gewoon, ik gewoon iedere keer net iets te lang blijf kijken. Het is zo cool om te zien. Dan uh, onze Lois van Vleetwatch. We gaan even naar het handbal. Ja. Ze is naar huis, begreep ja.
1: ik. Dat uh, hoorde ik ook, maar dat had te maken volgens mij met ze moest weer naar school.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk een jonkie nog. Dus die moesten die op het laatste moment opgeroepen. Dus, ja. uh, maar uh, niettemin een fantastisch toernooi gedraaid. Mm-hmm. Vijf goals in totaal. Nou, bij je debuut. Nou, hartstikke goed. Twee uh, tegen Argentinië. Had ze al drie tegen Oekraïne. En Nederland is echt on a roll daar.
1: Ja, en die moeten, zitten nu in de knock-out fase en moeten tegen Noorwegen.
0: Ja, dat is gisteravond. Voor, uh, voor, voor wie dit op de dag van publicatie luistert. Mm-hmm. Dus we weten niet hoe het, uh, hoe het, uh, hoe het afloopt. Maar um, nou ja... ze Laat ik zo zeggen, de hele vibe rondom dat team is echt fantastisch momenteel. Dus het zou me echt niks verbazen als ze ze gewoon doorstomen richting de finale. Het
1: zou echt te gek zijn. En er was natuurlijk ook het EK zwemmen. Met Nederlands succes.
0: Maar ja, daar ga jij het later over hebben, toch? Ja,
1: want voordat wij het over het zwemmen van nu moeten hebben... moeten we het eerst even hebben over het zwemmen van vroeger.
0: Nou, Nieke, ik heb mijn speedo aangetrokken. (laughs) Ik zie het. Ik sta aan de rand van het bad. Ja? Laten we springen.
1: Doen we. Oké, okay, zwemmen op de Olympische Spelen is er al heel lang bij. Al sinds het begin. Um, op dit moment hebben we... Zal ik even alle Olympische afstanden even noemen? Ja. ja. Het zijn er namelijk veel. Dat is ook het leuke aan het hele zwemtoernooi. Dus ja, het altijd eindeloos. Ja. Eindeloos. 50 meter vrij, 100 meter vrij, 200 meter vrij, 400 meter vrij, 800 meter vrij, 1500 meter vrij... 100 meter rugslag, 200 meter rugslag. 100 meter schoolslag, 200 meter schoolslag. 100 meter vlinderslag, 200 meter vlinderslag. 200, 200 meter wisselslag, 400 meter wisselslag. 4 keer 100 vrije slag. 4 keer 200 vrije slag. En 4 keer 100 wisselslag. Jezus. Het is echt heel veel. En dan heb dus ja. het open water zwemmen nog niet eens meegerekend. Nou. nou, uit vroeger tijden had je nog, ook nog andere onderdelen. Er uh, veel, Hebben veel onderdelen de revue gepasseerd? Bijvoorbeeld het 100 meter vrije slag voor matrozen. Oh. <laughs> hebben we gehad, we hebben ook ooit gehad 200 meter hindernis zwemmen
2: Leuk, heel
1: leuk Een soort apenkooi maar dan in het water ja En uh, onder water zwemmen Ook nog en Dat was volgens mij dus gewoon wie het verst kwam Oh dat is tof ja. Yeah. Maar ja, dat zal wel eens een keer iemand that bij dood gegaan thing. zijn Dit moet ik nog even checken Ja yeah. Dat iemand zo lang onder water is omdat hij niet meer kon navertellen. dat ze er toen mee zijn gestopt. Zoiets ja. gok ik. Ja.
0: Klinkt wel een beetje te zijn in de lucht.
1: Is wel zo. Maar dat is maar die eerste Olympische Spelen hebben natuurlijk heel veel onderdelen al gezien. Die eigenlijk mm-hmm. thuis horen met... Jack van Gelder als commentator. en
0: ja. ja, André van Duin als sidekick.
1: Precies, en Johan Flemming die het ook probeert. <laughs> dus de, scho- de slagen die we nu nog hebben... daar zit ook een leuke historie aan. We hebben natuurlijk de schoolslag. Ja. Dat is een van de oudste slagen.
2: Mm-hmm.
1: Als je dit researcht, dan zie je dus ook... dat de schoolslag en de borstscroll... die komen al voor op Egyptische muurschilderingen... van 2000 voor Christus. Ja. Dat je al mensen zo ziet zwemmen. Dus dat bestaat echt al heel erg lang... Um, en schoolslag is ook heel um, populair, omdat het gewoon een hele nuttige slag is. Want je kunt hem makkelijk aanleren. Hij, ja. is, hij is heel handig in ruig water. Dus daarom kunnen ja. mensen heel snel de school ja, Het is
0: niet voor niks dat die zwemdiploma A als eerste wordt aangeleerd, toch? Precies, Nederland. Ja. Precies.
1: Um, het zwemmen op de Olympische Spelen komt ook voort uit de militaire traditie. Onder soldaten was zwemmen altijd al een politiek. Een uh, populaire mm-hmm. tijdverdrijf. Dus daar komt dat vandaan. Uh, de rugslag uh, is iets later uh, uh, ontwikkeld. Het was eigenlijk gewoon, oh ja we wat een ook. We doen het eens dus een keer zo. En de vlinderslag, daar zit dus helemaal een leuk verhaal aan. Want dat was, die is voortgekomen uit de borstcrawl en uit ja. de schoolslag. En ja sinds 27 wordt daarmee geëxperimenteerd. Er waren verschillende zwemmers van over de hele wereld... die experimenteerden met een soortgelijke slag. Mm-hmm. Dus je armen tegelijk uit het water en weer in het water brengen. Um, er was een man die heette Volney Wilson. En die bedacht daarbij ook de karakteristieke uh, beenslag die hij ja. de. Uh, vlinderslag hoort. Ja. En die Vonnie Wilson. zo'n
0: stuwing toch met twee benen zo. Nou,
1: die Vonnie Wilson, die dat is dus een man en die is dus gaan kijken bij uh, uh, Aquaria... om te kijken hoe vissen eigenlijk <lacht> hun staart in het water bewegen. Ja. En die zag dus dat dolfijnen niet zozeer dit doen. Ik ja. maak nu mijn hand, ik ga nu met mijn hand van links naar rechts, maar ja. van boven naar beneden. Ja. En dat zij zo door het water gaan. Dus dat heet ook de dolphin Kick... En die Vonnie Wilson is wel grappig. Die is dus later een van de uh, wetenschappers geweest. Die heeft gewerkt aan het Manhattan Project. Ah. Bij de ontwikkeling van de atoombom. Okay. Dus daar was hij ook bij betrokken. Dus leuk. En bij het ontwikkelen van de... Twee leuke niches. Vlinderslag <laughs> ja. en de atoombom. Vond ik leuk. Nou, in 1945 hebben ze die vlinderslag en die dolphin kick samengevoegd. En toen werd ja. er ook een wereldrecord meteen meegezwommen. Want dat ging natuurlijk mega snel. Ja. Toen het is hebben ook ze... al
0: echt de meest vermoeiende slag, toch? Als ja, je... het moeilijkste
1: ja. om aan te leren... Ja. Um, ze hebben het toen meteen wel gedisqualificeerd van nee, zo mag je niet zwemmen Pas tegen, vanaf 54 is het een officieel onderdeel oké okay. um, gaan we eventjes, ik mag dit van jouw vriendin geen positieve EMDR meer noemen <laughs> maar ik doe het toch ik ga gewoon even heel snel wat namen opnoemen wat grote zwemnamen uit het verleden waar we het nu niet over gaan hebben maar waar we later altijd nog een aflevering Zeker? Over kunnen maken yeah. hou je vast Ada Kok, mm-hmm. Mark Spietz. Ja. weet je nog met zijn snor Matt Biondi ja Rie nou, die kennen we. Michael Phelps, Katie Ledecky. Johnny Weismuller.
2: Ja, hebben we die een ook een de aflevering. Ja.
1: Don Fraser, Erika Terpstra, oh, ja. Ian Thorpe, hebben we ook al gehad. Anthony Nesty. Kennen, we kennen het al best wel veel. Ja, zeker. Ranomi Cromo Jojo, Marie Brown, Christen, Kirsten Otto, Michael Klim, Sarah Sjöström. Oh, ja. Dat, oh. Is, ja, dat is echt. Dat is groot,
0: uh, de grote opponent van Chromo, uh, van, uh, toch?
1: Ja. ja, Marcel Wouda, Ryan Lochtie. Lisbeth Lenten en Alexander Popov. Mm. Een paar van deze namen komen ook terug in dit verhaal. Maar van de anderen kunnen we allemaal een aflevering maken. Zo, ja. Ik wil dat met jou deze aflevering hebben over de succesgeneratie. Vanaf, laten we zeggen, 1996. Mm-hmm. 92, 96. En dan heb ik het over Jaco Verharen, ja. Inge de Bruin en Pieter van de Hogeband. Mm-hmm. Dit is gewoon om even terug te gaan. Alsof dit. <laughs> dit is een heel warm zwembandje. Zeker, waar we nou ja, 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 zeker. Ik weet niet hoe het komt dat dit zwembandje zo warm is. Maar <laughs> ik
0: zou zeggen met bubbels.
1: <laughs> en eigenlijk, als je het wil hebben over Inge de Bruin. en over Pieter van Hogeband. dan moet je eigenlijk beginnen met Jacco Verhade. Ja. Jacco Verhade is geboren in 1969. En uh, ik heb me verdiept in zijn coachingstijl. En ik wil hem hier. De Montessori-coach noemen. <laughs> okay. De Montessori-zwemcoach. Hij heeft uh, het Sios gedaan... en is daarna uh, zwemtrainer geworden... bij PSV in Eindhoven. Ja. En zo komt hij ook... Naast op...
0: voetbalclub ook zwemclub. Ja. Precies.
1: En zo komt hij ook op het pad van Pieter van der Hogeband. Mm-hmm. Pieter van der Hogeband was al vanaf dat hij... in het zwembad sprong een extreem talent. En vanaf 92... Uh, traint Van de Hogeband... bij Jacques Verharen... in uh, Eindhoven. En dan dus... dus Pieter dan veertien jaar oud. Dan mm-hmm. beginnen ze met elkaar samen te werken. Dus ga na hoe lang die mannen yeah. hebben opgetrokken samen. Dat is yeah. een enorme rit die ze hebben afgelegd. En uh, wat voor coach is Jacco Verharen? Nou, nou, ik heb dus geluisterd naar No Micromo Joey... Die, die ook getraind heeft. En naar yeah. Pieter van Hogeband. En, um, hij is heel goed in een goede sfeer creëren. Mm-hmm. En hij werkt dus ook heel goed met mensen... die ook lol hebben en in het zwembad liggen. Ja. Dat werkt goed. Ja. Hij heeft er zelf ook heel veel lol in. En hij legt heel veel eigen verantwoordelijkheid bij de zwemmer. Het is niet zo'n zwemcoach die zegt: Ik wil dat je dit en dit en dit en dit allemaal deze week doet. Nee. En zo en zo laat moet je er zijn. Hij zegt ook: Je moet de zwemmer ook de eigen verantwoordelijkheid geven. Ja. Weet je, we doen dit. Je doet dit omdat je dit graag wil. Um, ik ga je niet. Ik ga je niet dwingen. Ja, maar. Nou, echt
0: eentje van deze tijd, zeg maar.
1: Precies. Ja. Um, en ook, je moet ook de zwemmers, de atleten... hun eigen fouten laten maken. Dat ja. is ook belangrijk, want anders groei je ook niet. Want het hele idee is, je moet doelen stellen. Mm-hmm. Je moet je doelen bijstellen. Je moet bekijken wat je leert van je doelen. Nou, ja. dat. Maar wel heel erg vanuit dus die Montessori-idee... van leer mij hetzelfde doen. Ah, ja. Dat is eigenlijk zakken verharen. Um, en hij heeft dus ook al in die uh, geschiedenis... met Inge de Bruin... En Pieter van der Hogeband, meegemaakt dat beide sporters niet altijd even gemotiveerd waren. Ja. En dan was hij dus ook de trainer die zei, dit is aan jou. Ja. Kijk, doe maar even.
0: Ja, dan maar even niet.
1: Dan maar even niet. Hij werd later ook bondscoach in Australië trouwens. Ja. Nu is hij bondscoach van Frankrijk. Mm-hmm. Een van de grote concurrenten natuurlijk. Ook een ja. enorm zwemland. Ja. En hij is ook Het doet betrokken... toch wel een
0: beetje pijn hoor dat hij niet bij de concurrenten zit.
1: Ja, dat heb je altijd met goede trainers. Ja. ja, maar toch. Maar hij is ook nog altijd betrokken bij Team Jumbo-Visma. Hè? Dus hij hoort ook nog een beetje bij ons, maar dan bij het wielrennen. Mm-hmm. Dat is de dus Shako Verharen. Nou, hij komt deze aflevering nog meer terug, hoor. Maar laten we het nou gaan hebben over Inge de Bruin. Ja. Inky. Ja. De Dutch Dolphin. Mm-hmm. Geboren in 73. Ja. Begint met zwemmen bij ZPB in Barendrecht. Ja. En blijkt meteen een enorm ja, to-
0: enorme Rotterdamse vibes. Altijd. Oh, ontzettend. Ja.
1: Haar tweelingzus heet ook Jacqueline. Ja. Maar dat schrijf je J-A-K-L-I-N-E. Jacqueline, dat vond ik ook. Toen was ik helemaal weer gelukkig toen ja. ik dat zag. Op. Haar moeder deed aan waterpolo. En Inge in het begin ook. Uh, maar... Had al wel door van dat het zwemmen haar eigenlijk beter lag. En toen ze met de zwemploeg op een uitje mocht naar Londen. Toen dacht ze, oh, als dit erbij hoort. Mm-hmm. Dan wil ik liever ja. gewoon zwemmen in plaats van waterpolo. Hoor. Ze heeft zich alles mee. Ze is lang genoeg. Ze heeft lenigheid. Ze heeft de kracht die je ervoor nodig hebt. Ze heeft ook de wil om te winnen. Ja. En ze heeft een fantastische techniek. Ja. Eigenlijk al meteen. Dus nou, ik heb nu al voor deze podcast veel sporters bekeken. Maar volgens mij heb ik nog niet zoveel... Is zij wel eentje met het meest talent in ieder geval. Mm-hmm. In 1991 doet ze al mee aan het EK. Dan is ze dus echt nog een tiener yeah. op school. En dan wint ze al gauw met het estafette team. Ze mag dan ook naar Barcelona in 1992. En wordt daar achtste op de 50 meter vrij. Dus finale gehaald. Ja, yeah. precies. En toen was ze 17 uit mijn hoofd. 19, Hartstikke jong. Maar ze zegt zelf over Barcelona. Ja, ik was daar. Maar ik was gewoon totaal overweldigd door dat hele... Die hele Olympische vibe. En uh, al die mensen die er zijn. Ja. Yeah. Dus... Ja, dat was een beetje voor spek en bonen meedoen, maar toch achter te worden. Gaper naar Michael Jordan. Nou, precies. Um, in Nederland is er dan echt wel een klasse apart. Maar internationaal lukt het maar steeds niet om dat te laten zien. Mm-hmm. In Nederland wint ze met gemak alle wedstrijden. Maar als ze in het buitenland komt, dan wordt ze compleet onzeker. En heeft ze onwijze faalangst. En achteraf zal ze zeggen, dat komt omdat ik er niet alles aan deed. Ik stond aan de start met het idee, heb ik er wel genoeg aan gedaan. Yeah. Omdat Inge de Bruin heeft niet altijd zin om te trainen. Ja. Mm-hmm. Houdt ze niet van. Um, ze denkt van, ze, ze traint dan nog in Amsterdam bij de, de zwemclub. Ze stapt in 95 over naar PSV om met Jacko Verharen te kunnen trainen. Ik weet niet of ze dan een, een relatie met hem krijgt of dat later is. Dat weet ik, hmm. niet. ik heb even de juicer uitgelaten. Oh ja,
0: oké. Okay. Maar maken we nog een andere aflevering <laughs> over Olympische. Alle juice die ik met heb verzameld.
1: Zou heel goed. Dat begint in het, in het begin gaat dat hartstikke goed. Er is een enorme klik. Maar dat al snel verslapt ze daar ook. Dan mist ze trainingen en uh, geeft ze niet de inzet die Jaco wel van haar verwacht. En dat mm-hmm. is dus wel een trainer die veel vrijheid ge- geeft. Maar Inge kan daar niet goed mee omgaan. Ja. En uh, Jaco zegt onder wacht aan. Hij zegt, zo gaat het niet werken. Dit, ik, kan niet met jou, mm-hmm. ik kan niet met jou werken. Um, ze plaatst zich dan wel voor Atlanta 1996. Maar ze gaat niet. Ze zegt, ik had geen motivatie. Ik had te weinig werk gedaan om Nederland daar te kunnen vertegenwoordigen. Ja, okay. En... Uh, je zou denken, van als je naar nou de Olympische Spelen mag, dan ga je toch ja, om, om te ja, proberen. Ja. Maar zij zegt, het was heel pijnlijk om die keuze te maken. Maar achteraf was het de beste keuze ooit.
2: Mm.
1: Omdat ze toen bedacht van, wil ik mijn carrière zo in, inrichten, Is dit hoe ik het wil hebben? Ja. Dat ik dus eigenlijk smijt met mijn talent mm-hmm. en er niet alles voor doe. Dus zij besluit in 1996 naar Amerika te gaan. Ja. Naar een coach, die heet Paul Bergen. En uh, Paul Burgen is misschien echt wel het tegenovergestelde van Jacco Verharen. Ja. Paul Burgen is namelijk gewoon uh, een sturende trainer. Die is heel erg consequent. Die zegt, hier, ik wil je zo en zo laten in het heb Ik wil dat je dit en dit doet. Ja. Zij zit daar in Amerika. Uh, zij heeft dan in 96, als ze daar aankomt, bijna een jaar niks gedaan. Dus mm-hmm. bij het inzwemmen is ze al doodmoe. Mm-hmm. Maar hij weet wel dat ze talent heeft en zegt, ja. ik zie het wel in jou. En ze heeft daar nul afleiding. Ze zit in er eentje in Amerika. Ja als je die beelden ook ziet zitten er eentje een pampa een zo'n opwarmbakje magnetron pasta op te eten weet je ja. dat is wel hoe het werkt want in nederland dat weten we ook van Inger de bruin die was ook dol op feesten en partijen
0: super veel afleiding ja
1: ja miljonairsver hier uh, een of andere uh, evenement over babykrullers daar of, je gaat er een
0: of andere film in première
1: daar is er de bruin ja. dus dat, dat leidde allemaal af van het zwemmen mm-hmm. dus dat, daar zat ze dus heel goed en um, dat heeft haar ontzettend geholpen. Want nou ja, als ze dan in Sydney in 2000 uh, in Australië komt. Dan heeft ze twee coaches bij zich. Jacques Verhaar is ook weer back in the picture. Die mm-hmm. is daar voor de afwerking. En Paul Bergen heeft daar gewoon de basis gegeven die ze nodig had. Nou, ze wint dan al zilver op de 100 meter estafette. Ja. Met mensen. Ik, ik geloof dat jij niet meer kunt opnoemen wie de andere drie waren. In 2000? Ja.
0: Is dat, uh, zijn dat de muissusjes? Nee. Of zitten we dan alweer een uh, generatie later?
1: Manon van Rooyen Wilma van Rijn en Tamar Henneken. Nee, dit zegt me echt
0: niks. Grappig, hè? Ja.
1: Ik zat dus ook helemaal van, was dit alweer de tijd van Marleen Veldhuis? Maar ja. nee, dit is dus totale vergeten oh, wow. drie. Mm. Sorry, meiden.
0: Ja. Nou, nu, nu niet meer vergeten.
1: Precies. Ja. Dus die wint ze al. En dan is ze eigenlijk al hartstikke blij. Want ze wilde gewoon een Olympische medaille. Ja. Ja. Dit was fantastisch. Ook nog met het estafette team. Is ook gewoon wel iets speciaals voor zwemmers, ben ik inmiddels achter. Ja. Maar dan moet het grote succes nog komen. Want dan komt de 100 meter vlinder. De Bruin. Op weg naar goud. Op weg naar goud. Daar is het goud. In een
0: nieuw wereldrecord. Oei, 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 oei. Ja, wauw.
1: 100 meter vlinder, goud in een wereldrecord. En ja. wij weten nu ook van die slagen, de vlinderslag is wel echt de moeilijkste om je aan te leren. Hè? Dit, is wel, dit is niet zomaar iets. Mm-hmm. Ze wint dan ook nog de 100 meter vrij en ze wint de 50 meter vrij. Dus zij is, ja. Ja, je weet nog met die lange nagels, de koningin ja. van die spelen. Ja,
0: 100 meter vrij is toch ook wel echt het koningsnummer, volgens mij. Ja, ja. dat
1: is omdat je, als je de slagen met elkaar vergelijkt met de, vrij, met de borstcroll, dus met de vrijslag, ga je het snelst. Ja. Dus vandaar dat dat ook altijd het koningsnummer is geweest. Mm. Um, nou ja, dan heb je dus eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Ja. Je, je hebt alle, ja. je to-do-list is helemaal hey, klaar. Ja. ja hoe vind je dan als Inger de Bruin nog de motivatie? Nou, dat gaat dus weer totaal mis. In 2002 heeft ze geen motivatie, niks meer te winnen. Ze traint dan weer bij Jacco Verharen. Die stuurt haar weer weg. Die zegt, ik kan niks met jou. Als jij niet komt opdagen, dan werk ik niet meer met jou. En eind 2002 breekt ook zelfs Paul Bergen, waar ze dan ook nog mee traint. Die breekt ook met haar. Die zegt, als jij niet komt opdagen, ik kan hier niks mee. Um, dan wordt haar ook afgeraden om naar het WK te gaan. Ze plaatst zich daar wel voor. Maar mensen zeggen, doe dat nou niet, je vorm is, ja, je hebt amper getraind. Ja. Ze gaat dus toch. En ze wint dan twee keer goud op de korte afstanden, op de 50 vrij en op de 100 vrij, mm-hmm. uh, de 50 vrij en de 50 vlinder. Ja. En dat geeft haar toch het zelfvertrouwen. Dat ze denkt, ik, heb zo weinig gedaan. Ja. Motivatie is nul. Ja. Alsnog win ik. Mm-hmm. Het is toch dat talent.
0: Ja. Ja, die natuurlijk denk ik het makkelijkste tot uiting komt op die korte afstand juist. Want ja. het gaat nog niet over uithoudingsvermogen. Nee, en, uh, ja.
1: Dat is wel echt een wezenlijk verschil inderdaad. Dat ja. Ze ook wel wist van als ik die 100 meter vrij wil prolongeren mm-hmm. uh, in Athene... dan, dan moet, ik echt, ja. moet ik echt in de bak. Ze gaat dan t- weer terug naar Beaverton, waar Paul Burgens' zwembad is. En ze gaat daar weer trainen. Ze gaat dus weer zo in dat hele Spartaanse regime met haar magnetrombakje passen. Ja. Uh, om zich maar weer klaar te maken voor Athene in 2004... En daar wint ze dus weer goud op de 50 meter vrij. Zilver op de 100 vrij. Brons op de 100 vlinder. En brons op de 100 meter vrij. Dat is ongelooflijk. Op dat moment is ze dus de beste Nederlandse Olympische atlete ooit. -hmm. Nu is iedereen wust dat. Maar toen was dat Inge de Bruin. Het is ongelooflijk wat die vrouw... Je kunt dan
0: nog stellen dat dat zwemmen natuurlijk echt een mondiale sport
1: is.
0: Veel meer dan schaatsen. Ik bedoel, wil niks afdoen aan de prestatie van wust. Maar dat is natuurlijk zwemmen is de hele doet ja. de hele wereld daarmee. Ja. En het
1: voordeel is natuurlijk wel bij zwemmen dat je veel onderdelen hebt, heb je bij schaatsen ja.
0: natuurlijk ook. Klopt. Ja. Ik
1: bedoel de meest succesvol atleet dat Vani Blankerskoen vier ja. uh, atletiek medailles wint is. Dus mm-hmm. Ja, we kunnen een heel debat overzetten of dat nou knapper is dan ja. die zwemmen. Maar in ieder geval het is ongelooflijk wat ze heeft ja, ja, gepresteerd. Ja. Uh, ja, wel al snel naar Athene missen ze wel zeg maar, de, de motivatie om nog door te gaan en, en.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Stopt ze met zwemmen. Ja. En ze heeft daarna echt ongeveer alles gedaan. Hè? Uh, sterren springen, sterren dansen, ijssterren, doet dit, sterren doen ja, dat. op het ijs. Nou, zo
0: herinner ik me. Uh, is ze
1: er dan ook weer steeds heel goed in. Ja, ja. Dus ze gaat schaatsen en, uh, en schoonspringen en weet ik het allemaal. Ja.
0: Nee, het is natuurlijk ook zo'n leuke persoonlijkheid. Als in, ja. Die kun je er altijd bij hebben, zeg maar. Zingen de Bruin. Die knalt, altijd gezellig.
1: Ja, maar die knalt ook van het scherm. Ik denk, ook, ja. dat vond ik ook het hele magische aan haar. Want ik weet nog, in 2000 in Sydney, ik zat dan op de middelbare school. Ja. En mocht er volgens mij ook gewoon even stoppen met de lessen om die finales te kijken. Ja, ja. Ja, als je haar zag... Ja, die wilde je gewoon zijn. Met die ja. fantastisch lange nagels en dat haar. En dat fantastische lijf. Ja. Waar ze volgens mij zelf nog best wel last van heeft gehad. van Ik heb altijd van die brede ja. makkelijke schouders en zo. Terwijl ja. ik denk echt... Oh, ja. Geef mij één een zo'n schouder. Ja. Fantastisch.
0: Ja, dit is ook weer een beetje gek. Maar ja. goed, ja, het is snap een, wat je bedoelt.
1: Ja, dit is een uh, geef het citaat van Godfried Beaumand. Ik geef
0: ja. mij één zo'n been?
1: Ja. ja, had ik maar één zo'n been. Ja. Nou ja, dat. Had ik maar één zo'n schouder. Mm. Maar dat is Inge de Bruin, weet je. Het is, het is ook iemand die... In, bijna tien jaar lang, zeg maar het Nederlandse ja. sportklimaat gewoon heeft gekleurd met hoe ze is.
0: Ja, ja, zeker. Maar ook altijd wel, ook altijd inderdaad een beetje als een buitenbeentje voelde.
1: Mm-hmm. Vond je niet? Ja, ik vraag me dus wel af van wat had zij zeg maar kunnen doen als ze naast al dat talent mm-hmm. ook dat doorzettingsvermogen had gehad van. Ja. Nou ja, noem maar een Ireneus bijvoorbeeld. En mm-hmm. ja, ja. dan was ze echt. Onverslaanbaar op vier Olympische Spelen, waarschijnlijk.
0: Ja, maar dit vier Olympische titels, twee keer zilver, één keer boven. Al niks af aan de
1: Palmares. Nee, mijn hemel. Ja, niet normaal. Daarover gesproken, over Palmares, Pieter van de Hogeband. Ja. Geboren in 1978. Als kind heeft hij nog gehockeerd, getennis, gevoetbald.
0: Van de koningin naar de koning, nu.
1: <laughs> ja, zeker, zeker. Maar hij zei wel van uh, hij was niet zo heel goed in balsporten. Dus tennis <coughs> en voetbal vielen toch al snel maar af.
0: Ja. Dus Die café-reclame was wel ergens op gebaseerd.
1: Hij zei: Dat is 100% de werkelijkheid, zegt hij in een interview met Mark Tuitert. Ja. En uh, hij traint dus vanaf 1992 met jacques Verhaal in Eindhoven. Hij is dan 14
2: mm-hmm.
1: en wint op zijn 16e al heel veel gouden medailles op de Europese jeugdkampioenschappen. Ja. Uh, dus hij is dan al, iedereen heeft al door dit, ja, het is de beste zwemmer van Europa. Heet mm-hmm. jongen, heeft ook een, een talent. Ja, waar een blind paard de hik van krijgt, als we dat dan zeggen. <laughs> hij mag ook in 96 naar de Spelen in Atlanta, daar waar Inge de Bruin dus niet is. Hij wordt daar twee keer vierde op de 100 meter vrij en op de 200 meter vrij. En hij is dan heel erg zuur.
0: Ja, net zeg, naast het podium. Ja, ja.
1: maar hij zit er achteraf, zegt hij. Ik zat er zo dichtbij. Ja.
0: En op dat, die leeftijd.
1: Op die leeftijd. Ja. En dus zwemmen tegen zijn grote voorbeeld, Alexander Popov. Ja. Die dus in 92 en 96 de 100 meter vrij wint. Ja. En ja waar hij altijd tegenop keek en ineens sta je daar dus ja en dan het is naast gewoon het podium. de leg-
0: legendarische naam natuurlijk precies ja
1: um, hij zegt dan ik was toen zegt in een interview met de NOS zegt hij ik was als ik nu terugkijk op de atleet die ik toen was mm. zou ik zou ook nu ontzettende hekel aan hem hebben ja ik was zo ongeremd ik was ontzettend op zoek naar wie ik was ik was heel makkelijk op te naaien ja ik was helemaal hij was helemaal niet gefocust het was ja. echt nog een jonge jongen ja en wel na de Spelen van Atlanta gaat hij dan met Jacques Verharen zitten en een plan maken. van Hoe gaan we er nou voor zorgen dat het in 2000, dat alles dan perfect is.
2: Mm-hmm.
1: En daarvoor kijken ze ook heel erg naar de Australiërs. Ja. Die hebben en een enorme zwemcultuur. Ja. Maar die hebben dan ook al een sportcultuur waarin ja, de kennis uit verschillende sporten bij elkaar gehaald wordt. Om, om één sporter beter ja. te maken. Ja. Dus hij verzint een heel systeem, tuigt een heel systeem op ook in Eindhoven. Met een heel team eromheen. Dus bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten en voedingscoaches en wat mm-hmm. dat allemaal. Op het EK en Sofia en 97 gaat het alleen voor geen meter. Hij vindt het ook een rottijd. Want hij kan eigenlijk ook de motivatie even niet vinden. Mm. Dit moment in zijn carrière. Hij is dan 97, dus hij is 19. Het is toch de leeftijd dat je vrienden gaan op stap. Niet ja. allemaal feestjes. Hij zei, ik had ineens het idee, ik mis zoveel. Ja,
0: en het grote doel is ook nog best wel even
2: weg.
1: Precies. Ja. En toen had hij ook bedacht van... dit moet ik dus nog vier jaar zo volhouden. Dat gaat me niet lukken. Dus nee. hij heeft toen echt de teugels even laten vieren. En zij later ook... ik was toen heel dichtbij stoppen met zwemmen. Ja. Dichterbij dan, dan doorgaan met zwemmen. Want ik vond het gewoon heel zwaar. Mm. Hij miste gewoon echt uh, het, het andere leven. Maar hij besluit toch door te gaan. En op het EK zwemmen in 1999 in Istanbul... wint hij zes gouden medailles. Poppel okay. wint nog wel de honderd de daar. Ja. Maar die, ja, hij...
0: Je voelt hem al komen.
1: Ja, want... Uh, dat EK was voor Pieter van der Hogeband een soort trainingsdingetje. Ja. En Popoff had daar gewoon echt wel als een pijl op gezet. Oh, ja. En Pieter dacht even kijken hoe ver ik ben. En hij wint nog bijna ook. Mm. In de tussentijd is er ook iets met Alexander Popoff gebeurd. Ja. En ik ben hier iets te diep op ingegaan.
0: <laughs> ja, je bent iets te diep in de rabbit hole van Alexander Popoff Ja, dat ik op een gegeven
1: moment een soort wakker schrok uit mijn eigen <laughs> Reddit-search. Dat ik nog ja. ben ik aan het doen. Vlak na de Olympische Spelen in 96 is Alexander Popov in het centrum van Moskou... op een markt neergestoken. In zijn vitale delen. Hij heeft echt op het randje van de dood gezweefd. En hij heeft echt, met dank aan zijn artsen... heeft hij dat gehaald. Ja. En ik weet dus dat dit het is, omdat hij ruzie kreeg met een marktkoopman... over de prijs van watermeloenen. En dit is wel wat ik denk. Nu weet je te veel, niet kun ja, ja, ja. Je weet te veel. Ja,
0: wel een uitstekend weetje voor uh, feest en partijen. Ja, <laughs>
1: never, yeah, never forget the watermelo- watermeloenen. Ja, nooit
0: over ruzie hè? Gewoon hey, betalen.
1: Gewoon betalen, hè? Je bent uh, olympisch kampioen. <laughs> ja. Maar dat geeft wel. Moeten wel dus echt van. Alexander Poppel was in 1999. In hij was op zich wel op zijn oude kracht. Hoor, maar hij ja. heeft dus een enorme revalidatietrek Duur. ervoor gehad. Hij moest helemaal opnieuw ja. beginnen. Ja. Het helpt
0: nooit, denk ik wel. <laughs> nee,
1: het helpt niet. We gaan naar Sydney 2000. Pieter van Hogeband zegt... ik was daar bijna een soort robot. Als ik mezelf terugkijk daar... Ja. Ik, ik wist precies wat ik moest doen. Ik ja. was helemaal gefocust. Hij wist ook dat hij ging winnen.
0: Ik wist het al, dat ik zou winnen. Het, 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 het klinkt arrogant en, 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 en idioot. Maar de ontlading had ik het jaar daarvoor... En toen moest ik, het even gewoon, moest ik die, gewoon die medaille ophalen.
1: Hij wist het dus al. En dus mm. is ook in deze docu van de NOS... zie je daarna een fragment uit Sydney. Ja. Dat Pieter dit nog allemaal aan het downplayen is. En zegt, ja, ik ben mijn favoriet... maar ik moet het allemaal nog maar zien. En het is allemaal spannend. Ja. Uh, ik ben helemaal niet bezig met goud. We, we, we ja. zien het wel. Ja. Ja. Zegt hij later ook over. Dit is natuurlijk ook allemaal... Politiek. Weet mm-hmm. je het. Gewoon je...
0: Hij wist donders goed wat hij daar kon doen wist... en dat hij goud moest ophalen. Ja,
1: en dat ja. kwam dus echt omdat hij met Chaco Verharen zo'n plan had gemaakt. Die, die wist ik heb er alles aan gedaan ja. en ik was in, in 99 was hij zo goed. Mm-hmm. Ik hoef alleen maar dus ik hoef alleen nog maar op te halen die plak. Als ik ja. gewoon doe wat ik moet doen, ja. dan haal ik het gewoon. En nou, dat is natuurlijk een zelfvertrouwen. Als je dat hebt, nou, dat geeft je vleugels. Ja. En dat komt allemaal bij elkaar in de 200 meter vrijslag.
0: Van de Hoge band met de zwarte badmuts. Thorpe met de gele badmuts. Het was niet anders alsof Thorpe die race zou gaan winnen volgens de Australiërs. Maar voorlopig nog altijd de voorsprong voor Van de hogeband. En die voorsprong lijkt groter te worden. Van de Hoge band gaat winnen. Thorpe gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de Hoge band. In exact dezelfde tijd als gisteren. Precies dezelfde race als gisteren. Maar nu, met als resultaat,
1: goud. Hij had dus al in de halve finale een wereldrecord geswommen. En nou deed hij het gewoon weer. Ja, top hè. En het gaaf is dus, hij vertelde hier later over... Uh, hij Annie en Ian Thorpe waren altijd al goed met elkaar. Ja. Um, maar het gaat dan ook in zo'n race... gaat het dus ook om de kleine dingetjes... Vlak voor die finale staan ze in de kleedkamer. En er waren ook geen trainers meer bij en zo. Ze moeten bijna zo'n mm-hmm. startblok op. Ja. En Ian Thorf had natuurlijk zo'n heel zoetachtig ja. ding aan. Hè? En ja. hij zegt tegen Pieter, je moet me even dichtritsen. Ik, ik kan het niet. Er is niemand ja. iets anders. Kan. Jij moet het even doen. En dat hij nog zegt van ja dacht, ik moet ik hem nou een beetje pijn noemen? Ik heb een stukje veld tussen de rit. Nee, nee, nee. Een <laughs>
0: stukje open laten. Ja,
1: precies. Ja, want dan gaat hij flapperen. Ja. Dan gaat hij ook minder snel. Ja. Maar Pieter vertelt ook in een interview dat zij gaan ook echt gelijk op in die rit. In die eerste, in die eerste 100 meter zitten ze echt zij aan zij. En steeds als ze dan keren, ja. zien ze elkaar onder water, kunnen ze elkaar gewoon aankijken. Ja. Dus het is zo'n, <tacht> dit is zo'n titanenstrijd geweest. En ja. het mooi is dus dat twintig jaar later, dus in de, in de zomer van 2020, ja. wordt Pieter op een gegeven moment gebeld. Ja, uh, het is Ian. En hij wil zeggen, het is vandaag twintig jaar geleden dat je van me won. En ik wil je nogmaals feliciteren, want je was echt de echt? beste. Echt? Oh,
0: wow. Goed, hè? Ja.
1: Dat is echt, ja... Pieter. Nou
0: ja, ook met de geschiedenis van Ian Thorpe, die jij natuurlijk eerder wel eens hebt gememoreerd ja. in, een, in een eerdere aflevering. Uh, is dat natuurlijk ook echt heel bijzonder. Ja, ja. echte sport. Die jongen heeft het niet makkelijk gehad. Je heeft het
1: zeker niet makkelijk gehad, maar dat is dus...
0: Oh, maar dit staat me ook nog allemaal zo... Ik bedoel, ik kan ik kan Popov, uh, Schumann, ja. ik kan nog zoveel van die namen noemen die gewoon die daar meededen. Ja, het was ook het voelde ook alsof dat de wat het vorige week in de boekentips over de de, de grootste 100 meter ooit, ja. weet je, met Ben Johnson en Carl Lewis en Linford Christie en zo. Mm-hmm. Zo voelde deze uh, Olympische Spelen. voor het zwemmen ook een ja. beetje, alsof zeg maar alle grote namen. Uh, bij elkaar aan de start stonden. Ja. En dus extra vet dat Van der Hogeband daar de beste was.
1: Dat hij hier wint.
0: Misschien is dit heel nationalistisch gedachte hoor. En is nee. dat... Maar het voelde wel als de, de Spelen van de Grote Kampioenen.
1: Ja, nou in 2004 nog helemaal. Ja, daar kom ik zo op. Maar in Sydney ook al. En het is dus ook heel bijzonder. Voor, voor kijkers is het natuurlijk fantastisch dat je dus en Ian Thorpe en ja. Pieter van der Hogeband in, hetzelfde, ja. in dezelfde, op dezelfde spelen hebt. Ja. Voor hen is het natuurlijk. Ja, ze drijven elkaar tot grote hoogtes, maar ja. het is fijner als die ander er niet in nee, is Dan ja, heb je nee. het echt een stuk makkelijker. Ja, ja, precies. Het is een beetje van aarde van de Poel. Dat je... Ja,
0: Messi, Cristiano Ronaldo, ja. dat gevoel. Ja. Je, kunt
1: niet, je kunt geen moment verslappen, want anders is er iemand die makkelijk jouw plek in Ja, ja. Um, hij wint, dus in Sydney ook nog de, de 100 meter vrij, het koningsnummer. Hij wint brons op de 4x200 meter vrij en brons op de 50 meter vrij. Dus mm. ja, ja, iedereen kent hem.
0: Ja. En dus op dezelfde spelen als, uh, als Inky. Als Inky, ja. ja. En wij
1: vonden het allemaal maar normaal.
0: Ongelooflijk, Echt, toch? Echt,
1: en, en hij zegt dus later... Een
0: bizarre speling van het lot toch ook, als je daarover nadenkt. Dat je dan in één keer twee... Uh, een vrouw en een man hebt... In, die allebei zo super goed zijn in zo'n sport.
1: Die zo intrinsiek... Want het is dus niet... Ja. dit is Zij zijn niet het, het eindresultaat van een enorm plan wat de nee. zwembond had en ja. waar kampioenenmakers. Nee, ofzo. het is gewoon een
0: dobbelsteen. Ja.
1: Dobbelsteen en het is ja. één iemand uit zelfdorp en één <laughs> iemand uit Barendrecht die ja. gewoon ja. in een ketel met talent zijn gevallen. Ja. En daar pluk je op dat precies op dat moment op hetzelfde moment de vruchten van. Ja. Dat is echt
2: ongelooflijk. Wow. ja.
1: Ja, en hij zegt dus in Athene was ik eigenlijk nog beter dan in Sydney. Vier jaar later. Maar hij heeft dan ook heel veel rugproblemen. Hij heeft dus echt pijnstillers nodig ja. om gekromd op het startblok te kunnen staan. Oké. Okay. dan zeiden de mensen, wat ben je toch sloom weg bij de start? En dan dacht hij, ja, ik ben gewoon blij dat ik krom ben staan, Want het doet zoveel pijn. Um, maar hij wint daar al wel meteen zeven, uh, zilver op de vierkant meter vrij slag. Ja. En, en hij is dan als laatste zwemmer. Ze winnen zilver. Hij heeft ook de snelste splittijd ooit. Ah, ja. Dus ja. laat wel zien.
0: Hij is in vorm. Ja. Hij, is
1: in, hij is in vorm. En dan komt dus, hier hebben we het ook over gehad bij Ian Thorpe, komt die finale van de 200 meter vrij. En dat is dus de anale ingegaan als de race van de eeuw. Oh ja. Omdat je dan dus het, het uiteindelijke Ereschafot is één Ian Thorpe, twee Pieter van de Hogeband en drie Michael Phelps.
0: Oh ja, drie van de beste zwemmers aller tijden.
1: Precies. Ja. En dat is, ja, achteraf bekeken. Ik bedoel, het is jammer dat, dat Thorpe hem wint, maar dat... Ja. Van de hoge band zegt zelf ook, kunnen weinig mensen zeggen dat ze ooit gewonnen hebben van Michael Phelps. Dus op zich. Ja. Ja.
0: Hoeveel, hoeveel gouden medailles heeft hij ook alweer? 84 of zo. Ja,
1: zoiets. Ja. Dat is niet normaal. Ja. Uh, en hij wint daar toch dus ook goud op de 100 meter vrij. Hij prologeert zijn titel, dat is natuurlijk waanzinnig knap. Ja. En na Athene staat hij ook nog steeds aan de top, gaat nog steeds zijn zwemprestatie blijven goed. Maar hij wordt dus ook geteisterd door een hernia, moet geopereerd worden. Ja. Maar hij heeft nog steeds de droom om in Peking in 2008 dan de eerste zwemmer te zijn die drie keer goud op de 100 meter vrij wint. Ja. Want er zijn dus een paar die twee keer hebben, waaronder dus Popov en hij. Mm-hmm. Hij wil drie keer. Nou, hij haalt dus wel die finale in Peking. Ja. Dat was ik helemaal kwijt. trouwens.
2: Mm-hmm.
1: Hij wordt daar uiteindelijk vijfde. Oh, ja. Maar hij is wel. Het is nog
0: steeds waanzinnig, hè?
1: Tuurlijk. Want ja. Hij is ook van die acht die ja. in Athene ja. in de finale zwom. Is hij de enige die. Ja, in de en hij heeft
0: Athene. dus al in Atlanta in de finale gezwommen. Ja.
1: Atlanta. Dus vier Sydney, Olympische finales. Athene. Ja. Ja. Ja, dat is niet normaal. Ja. Even een hernia-operatie tussendoor. <laughs> ja, ja. Nou
0: goed. Het is geen messteek vanwege een watermeloen. Laten we eerlijk zijn.
1: <laughs> nee, dat is waar. Maar het doet wel pijn. <laughs> ja. Het doet wel pijn. Ja, en nu is hij natuurlijk Pieter van der Hoog. Want hij is, na zijn, hij is gestopt in 2008. Ja. Toen ook het bedrijfsleven ingegaan. En weet je wel, uh, bezig echt met okay, hoe maak je teams beter en dat soort dingen. Wat mm-hmm. veel. Ex-topsporters gaan doen. Ja. Omdat ze ook wel iets weten over leiders beetje motivational van. speaker. Precies. Ja. Maar nu is het toch al een aantal jaren onze chef de mission. En hij zegt dus ook. Het is echt een rol die hem ligt. Ja. Hij vindt dit heel leuk. Hij vindt het leuk om met die jonge talenten te werken. Hij vindt het leuk om er een team van te maken. Ja. Helemaal op zijn plek. Ja. Volgens mij ook wel. Volgens mij is ook wel echt een soort vaderfiguur. Ja. Voor de jongeren.
0: Dat. En is natuurlijk ook iemand met, met hele positieve, fijne uitstraling. Mm-hmm. Ik ken niemand die een hekel heeft aan Pieter van de Hogeband, toch? Nee. Nou, ik kan me juist de Michon herinneren waar dat toch echt net iets anders zat.
1: Zeker. Ja. Zeker. Nou ja, moeten we moeten het toch hebben over, over nu. Mm-hmm. Um, we hebben een paar Olympische Spelen gehad. Kijk, na Pieter en Inge kregen we natuurlijk nog. Ronon Micro. micro Zo, ja. De Golden Girls, die nog goud wonnen. Ja. De 400 meter. Uh, we hebben de open water zwemmers, die natuurlijk ontzettend veel succes Ferry, hebben.
0: Ferry Weerdman en... Uh, Sierra, je. Van Roudal, Sierra van Rauwendaal, ja. Maart
1: van de Weijden. Ja. Dus dat was ook nog een enorme baktalent. Maar daar moeten we het later over hebben, antwoord deze aflevering te lang. Ja, ja. Um,
0: maar toch fijn dat we ze even genoemd hebben. Ik
1: wilde ze toch even noemen. <laughs> ja. Maar in 2016 en 2021... 2016 was ook een, een matige zwem uh, Olympische Spelen... Mm-hmm. Um, 2021 hadden we nog twee keer brons uh, van um, Arno Kamminga? Ja, Arno kan yeah. op de schoolslag. Ja. Yeah. Um, maar dat was het dan. Ja. Yeah. Maar vrees niet, want er zit dus wel, nu wel een plan achter. En dat plan heet uh, Project Wisselslag. Oké. Okay. En de baas van Project Wisselslag is Marcel Wouda. En op ah. de een of andere manier boost mij dit zeer veel vertrouwen in. Want ja. Marcel Wouda is ook trainer geweest van Chrome with Jojo. En ja. Zelf Man. ook een supergoede zwemmer natuurlijk. Supergoede zwemmer. Ja. Ik kan me nog heel goed zijn tranen herinneren... toen hij een Olympische medaille won met de, met ja. de estafetteploeg. Die ja. zo moest huilen. Ja. Het idee van Marcel Wouda is... en van project Wisselslag is... we moeten er staan bij de zomerspelen van 2032 in Brisbane. Oh ja. okay. Dat is het idee. Toch uh,
0: weer Australië.
1: Ja, want het is eigenlijk doordat dus Pieter van de Hogeband... en Inge de Bruin en Ranno Micromo Jojo... allemaal zo goed waren in de vrije slag... Ja dat ook de Nederlandse zwemmers zich daar heel erg op hebben gefocust. Oh, dat ja. eigenlijk die andere slagen ja. een beetje hebben ja, verwaarloosd. En Marcel ja. Wouda was in zijn actieve loopbaan... ook een heel succesvol wisselslagzwemmer. Mm-hmm. Ja,
0: dat doen je ze alle, uh, allemaal, hè? Ja, ja.
1: inmiddels wordt nog wel aangeleerd bij de zwemscholen in Nederland... Mm-hmm. maar op een manier die best wel verouderd was. Ja. Dus de, als je keek naar hoe die zwemslagen in werden gezet... dan leek het meer op ja, zwemmen 25 jaar geleden... terwijl de internationaal al heel anders gezwommen wordt... Ja. Uh, hij geeft dan bijvoorbeeld aan dat bij de vlinderslag... vroeger moest je dan echt uh, heel plat in het water liggen. Dat was het Hoe platter, hoe, hoe beter het was. Mm-hmm. Hij zei, dat zei ik tien jaar geleden ook nog tegen mijn pupillen. Ja. Maar nu, als je nu echt goede vlinderslag-specialisten ziet... die golven een soort van door het water. Maar dat wordt niet aangeleerd in Nederland. Ja. Dus hij is een, uh, het is een heel plan. Hij gaat alle uh, zwemscholen langs. Hij praat met de trainers. Hij legt ze uit wat er nodig is. Ja. Hij, hij helpt ze, coacht ze. Er is ook een wisselslag trainingsclub. En dat is een soort online trainingsprogramma voor talentvolle zwemmers tussen de 12 en de 8. Oh yeah. En daar zitten al 150 zwemclubs bij. Dus dat is gewoon hartstikke positief. Yeah. Want ja, als je nu tussen de 12 en de 18 bent, dan ben je goed in 2032. Yeah, yeah. Die moeten we hebben.
2: Yeah.
1: En hij laat ze ook wel wat harder trainen dan ze daarvoor deden. Hij zei het mag best wel wat, best wel wat harder. Yeah. Dus er zit een project achter. We moeten nu uh, daar een beetje geduld in hebben. En yeah. je moet natuurlijk ook... talent hebben, dat dat zeiden we net bij Inge en bij Pieter. -hmm. Het is ook gewoon mazzel dat je zo getalenteerde zwemmers hebt. Maar om die brede basis te houden, moet er dus echt geïnvesteerd worden in uh, in
2: techniek.
0: Wat cool.
1: Ja. Maar op zich, moet ik zeggen, Gaat het best goed met het het Nederlandse zwemmen?
0: Ja, want we hebben net het EK gehad. En ik uh, ik zag uh, veel pushberichten voorbij komen van de NOS.
1: Ja, zeker. Team NL keerde terug van het EK zwemmen met elf medailles. Zes gouden en vijf bronzen medailles. -hmm. En de namen waar je dan dus op moet letten zijn... Nou, Arno Kamminga, die hebben we al genoemd. Ja. Goud op de 100 meter schoolslag en brons op de 200 meter schoolslag. Caspar Corbeau. Uh, goud op de 200 meter schoolslag en brons op de 100 meter schoolslag. Okay. Allemaal schoolslagspecialisten, yeah, yeah. Net zoals... Toch het
0: zwemdiploma A.
1: <laughs> Precies. Hey, onze kinderen liggen gewoon ja. nog steeds op de route voor Olympisch Goud, hoor. Ja. Abe de Lauterijs 32. Misschien iets te vroeg, maar I don't know. En Tess Gouten ook. Goud op de 200 meter schoolslag en brons op de 200 twee... Uh, op de 100 meter schoolslag. En dan hebben we dus ook nog Tessa Ghile Die won dus goud op de 50 meter vlinderslag. Dat
0: was een enorme verrassing toch?
1: Precies. Het is wel een fun fact, want Tessa Ghile die kreeg de gouden medaille, maar ook haar Griekse tegenstander Anna Nuntounounaki Want die tikt op precies dezelfde tijd af.
0: Wat fantastisch hoe je dat uitspreekt. Ach,
1: ik heb dit. Ik kan merken ogenkomst.
0: dat je Grieks op gymnasium hebt gedaan.
1: <laughs> ja, ze heet ook
0: nooit meer Aristoteles of zo. Hè? Nee.
1: Nee. Uh, dus Tessa Gielen. En we hebben natuurlijk Kira Toussaint. Ja. Ja,
0: ja dat is ook al wel met Kamika, denk ik, de twee uh, grote namen al, toch? Nu. Ja,
1: Kira ja. Toussaint, die vond goud op de 50 meter rugslag en de 100 meter rugslag. En het leuke aan Kira Toussaint, haar moeder heeft ook ooit goud gewonnen, hè? Oh ja. Ja, in 84. Jolanda de Rover, die won in ah, 84 goud in Los Angeles. Is dat
0: een dochter van Jolanda de Rover? Ja, ja, leuk. Hè?
1: <laughs> nee, maar wist je echt nog Jolanda de Rover? Of zit de dynamen, jij nou te nee, Die
0: naam zegt me wel wat. Nou, ja.
1: Hier, daar ga je. Ja. Dus. Paardo Kamminga. Uh, Marit Steenbergen hebben we ook nog. Die hebben we nog niet eens genoemd. Nee. Uh, die gaat ook nog hartstikke goed. Want die uh, won op het WK Korte Baan in 2022 ook nog uh, goud op de 100 meter wisselslag. Okay. Ja En de estafetteploegen doen het ook hartstikke goed. Want die wonnen dus op het EK allebei brons.
0: Ja, dat is ook wel een beetje een logische gevolg van het feit dat je veel individuen hebt die het goed, die het goed doen. dat ja. je estafette ook. Uh, <laughs> ja.
2: Ja, ja,
1: maar dat vind ik wel heel leuk aan, uh, aan de estafetteploegen bij het zwemmen. Ja. Je hebt ook echt mensen die gewoon expliciet heel goed zijn in estafette zwemmen. Mm-hmm. Femke Heemskij was ja, zo iemand. Ja. Echt een estafette zwemmer ja. Is natuurlijk ook echt een. Het is een vak op zich. En ik heb niet het gevoel dat Maar dat misschien moeten we dat aan als er hier dus binnenkort een zwemmer langskomt, mm-hmm. vragen van is dat nou een soort toetje? Ja. Want het voelt alsof mensen het echt belangrijk vinden. Dat het estafette zwemmen echt een belangrijk onderdeel Ja, is. het is
0: niet zoals de ploegenachtervolging bij het schaatsen of zo. Nee. Weet je wel, het is zo'n extra ding waar mensen dan hun transponder vergeten.
1: Ja, waar Sven Kramer dan zagrijnig bij staat van ik wilde het eigenlijk niet. Mm, ja. Dat. Ja. ja. Nee, dat is het echt niet. En ik vind het ook altijd fantastisch om naar te
0: Zeker, kijken. Zeker, ja. Een van ja. mijn lievelings. Ja.
1: Dus al met al, bedoel, we, we, we wachten op 2032. Ja. Maar we mogen voor Parijs ook best wel ja, wat
0: hoop hebben. Ont, ontluikende bloempjes, mogen we het zo ja. zeggen?
1: Nou ja, en, en, en Arno en, en Kira, die gewoon al hartstikke goed zijn. Ja,
0: dus we hebben al kans op eigen metaal in, in Parijs. Maar de, de, de echte oogst komt later. Dat is eigenlijk het dus gevoel.
1: Er komt nog een bulk aan talent achteraan. Als ja,
0: daar, daar doe ik het voor.
1: Ik ook. Nog even een klein stukje over het open water zwemmen. We moeten daar gewoon een, a- een aparte aflevering over maken, denk ja, ik. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Als Ferry Weertman dit hoort, Ja. maak ik er langs. Uh-huh. Maart van der Weide, Sharon van Rauwendaal. Het grappige is, in Parijs wordt dat dus gehouden in de scène. En oh. ze starten naast de Eiffeltoren. Ja. Maar je mag dus eigenlijk sinds 1923 al niet meer zwemmen in de scène. Dat is nog super smerig? Ja, die waterkwaliteit is echt verschrikkelijk. Yeah. Maar ze hebben dus bedacht... vanaf. En allemaal
0: 2019... rondvaartboten, wou ik zeggen, maar die zullen ze wel even...
1: <laughs> parkeerden ze wel ergens, hoor. Even wachten, jongens. Ho, ho. Oh, daar komt iemand <laughs> oh, sorry. aan. Over... Overheen Overheen Vader, sorry. Overeen varen. Sorry. Vanaf 2025 mag er wel weer gezonden worden in de rivier. Want dan zou het water schoon genoeg moeten zijn om in te zwemmen. Maar... Ze hadden begin augustus Olympische testwedstrijden, maar die moesten worden afgelast vanwege de slechte waterkwaliteit. <laughs> Oké. Okay. Dus we zijn er nog. Hebben niet. we nog een alternatief? <laughs> Ik hoop het. Ja, ja. Het is best een eentje, toch? Zeker. En het is natuurlijk ook. Dat is voor Parijs natuurlijk. Hoe goed wil je de citymarketing ja, hebben? Ja,
0: nee, 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 doen. Ja, die natuurlijk als dat ik maar enigszins scene. kan. Ja. Overigens heb ik wel het idee dat dit altijd zo is bij open waterzwemmen. Dat het altijd gezeik is over de waterkwaliteit, wat natuurlijk niet zo gek is, omdat het altijd in
1: open water is.
0: Ja, precies. Ja, dus de, je zwemt per definitie in een soort halve riolering.
1: Ja, zouden dan dus ook? <laughs> dit vind ik ook een goede... Ik heb zoveel vragen voor open waterzwemmers. Zouden ja. die dan dus ook in het begin dan heel veel buikloop hebben en nu dan ja, niet meer? Dat, dat
0: denk ik eigenlijk wel. Ja.
1: Ze zijn heel erg tegen.
0: Ja. Ja, nee, maar het lijkt me wel. En dat je de voortdurend ketenen prikken moet halen en dat soort dingen. <laughs> ja, ja, nee, ja, denk ik echt.
1: Dat, dat je alle keer zo Olympisch goud hebt gewonnen met een fietswrak om je nek. Ja. Zeg.
0: ja, het lijkt me best wel heftig.
1: Heel heftig.
0: Ja, ja, ja. ja nou, ja, goede vraag.
1: We gaan het allemaal vragen. We gaan het allemaal voor je uitzoeken, lieve luisteraar. Elke week kiezen we uit de Roemrijke Geschiedenis één nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons Chefs de Mission museum. En deze week, Willem, jij had eigenlijk iets in te lossen.
0: Ja. ja. Geen schot? Nee. Nee. Nee, Ik heb natuurlijk jarenlang grappen gemaakt over over de Chinese Pang... die het uh, het 10 meter uh, luchtpistool schieten won vond ik nog steeds heel grappig. Ja. Maar ik dacht, moet me toch wel eens iets meer verdiepen in, uh, in de geschiedenis van Pang. Dus dat heb ik gedaan. Nou, zo zat leuk. ik op mijn vrije vrijdagochtend plots de finale van de 10 meter met het luchtpistool op de Olympische Spelen in Peking te kijken, <laughs> Nienke.
1: Deze podcast brengt je op uh, rare momenten. En ik heb er nog van genoten ook, Echt?
0: dat ik je vertellen. Ja, Want uh, ja, nou ja, Wie won daar bij het schieten op dat moment? Dat is natuurlijk de, de wandelende dad joke Pang Wai. Mm-hmm. Uh, want dat is zijn hele naam, Pang Wai. Uh, in China is het overigens zo dat de achternaam eerst komt en dan pas de voornaam. Dus eigenlijk Wai Pang. Als we hem in Nederland zouden aanspreken. Maar goed, wij zeggen dus bang wij.
1: Oké, duurt ook Willem.
0: Ja, geboren in Baoding op 19 juli 1986. En Baoding is een stad uh, die mij niks zei, maar die ongeveer zo groot is als Amsterdam. Echt? Ja. In het noordoosten van China. Het ligt uh, vlak bij Peking. uh, En werd ooit in de 13e eeuw, daar heeft het enige bekendheid van, verwoest door de Mongolen. Ah, uh, en thans is het een beetje de bakermat van het katholieke deel van China.
1: Ja, maar in die tijd werden heel veel steden vermorzeld door ja, de Dus dat kunnen heel veel steden nee, zijn. Maar
0: waaronder bouwding. Dus. Okay. Ja. Uh, en zoals heel veel kleine jongens uh, ging onze wij dus uh, superlek op speelgoedpistooltjes. Hmm. Uh, zo goed zelfs dat hij uh, toen hij klein was een hele collectie had opgebouwd. En die had hij ook als een soort drugsbaron met een wapenmagazijn geëtaleerd op zijn slaapkamer. Oh. Ja. Okay. Ja. En op zijn veertiende was een, uh, kwam een, uh, was een buurman op bezoek en die zei tegen hem, die zag die verzameling. En die zei, ja, als jij dat zo leuk vindt, die speelgoedpistolen... zelfs op je veertiende nog... dan moet je misschien maar eens voor het echt gaan schieten. Wow. En nou, dat, dat sprak wij erg aan. Dus een beetje opgewonden door dat idee... ging hij dus naar een plaatselijke sportschool in Bouding En raakt vervolgens echt verslingerd aan, aan het sportschieten. Zodanig zelfs dat hij zoveel uren besteedt op de schietbaan... dat zijn school eronder gaat leiden. En dan zeggen zijn ouders... ja, we willen eigenlijk dat je ermee stopt. Want ja, dit kan niet. Je academische carrière loopt gevaar. Dat is veel belangrijker. Maar dan is er, hij heeft een coach in Bouding en die, zegt, die gaat dan met zijn ouders praten en die houdt het tegen. Want die zegt, ja, Pang is zo'n getalenteerde schutter. Uh, ik zou het bij iedereen, zou ik het volstrekt begrijpelijk vinden dat hij, uh, dat hij stopt om deze reden. Maar bij hem is, zou het echt zo super jammer zijn uh, uh, als hij het nu opgeeft. Vooral ook, omdat het inmiddels duidelijk is geworden waar de Olympische Spelen van 2008 gaan plaatsvinden. Namelijk een paar honderd kilometer verderop mm. in zijn bloedeigste.
2: Beijing. Ja, is toch wel vet. Ja,
0: en Pang Wei is op het moment van die spelen 22 jaar. En zijn evenement, de 10 meter met het luchtpistool, vindt dus plaats op de allereerste ochtend na de openingsceremonie. Hm. Um, heb jij ooit wel eens uh, 10 meter met het luchtpistool gekeken?
1: Ik moest dus van jou kijken. <laughs> ja. En ik zat te kijken. Ja. En ik, ik heb nog nooit mensen gezien met zo weinig gezichtsuitdrukking. Ja. Maar alle finalisten, het ja. maakt niet uit op welke plek van de wereld ze vandaan kwamen, ja. ze keken allemaal. Totaal uitdrukkingsloos...
0: Ja, ja, geconcentreerd zou je kunnen zeggen. Yeah. Ja. Nee, uh, ik vond het beeld wel vrij. Allemaal van die mannen naast elkaar. En Je hebt ook 10 uh, meter voor de vrouw, maar ik keek dus naar de mannen. Die naast elkaar als met een soort Dirty Harry pistool schieten op een, uh, op een doelwit. Hun ene hand zo gestrekt met het pistool en de andere lekker losjes in de broekzak. <lacht> <lacht> uh, Pang had er ook gewoon een lekkere spijkerbroek aan. Kan gewoon bij het schieten. Wow. Um, en dat evenement bestaat uit twee rondes. Dus je hebt een kwalificatie wedstrijd en een finale. En in die kwalificatie vuurt dus elke schutter 60 Schoten af uh, en de scores voor elk schot worden uh, worden uh, verhoogd met stappen van 1 met een maximale score van 10. Dus hoe dichter je bij de roos zit, krijg je 10 punten en hoe verder af uh, wordt, dat steeds, wordt dat steeds minder. Uh, en in de kwalificatie schiet wij. dus ondanks dat hij een hele stroeve start heeft, hij moet er echt even inkomen. 586 punten, dat is het meest van iedereen en dat is dus gemiddeld 9,76 uh, punten per schot. Wat echt vrij insane is als je ja. weet dat tien midden in de roos is en je 60 keer moet schieten. Heftig. Ja, maar goed, dan ben je er dus nog niet. Want dat was dus de kwalificatieronde. De beste acht schutters uit de kwalificatieronde gaan door naar de laatste ronde. Dan mogen ze nog eens tien extra schoten afvuren. En die schoten scoor je dus in stappen van punt 1 met een maximaal score van 10,9. Dus dat zijn zeg maar eigenlijk uh, uh, bonuspunten die je kunt ja. verdienen. Uh, en de totaalscore wordt dan gebruikt om de eindrangschikking te bepalen. Pangwai scoort 102,2. Opnieuw het meest van iedereen en wordt dus Olympisch kampioen. En dat is heel bijzonder, want dat is de eerste gouden medaille van China in eigen land. Echt? Uh, ja. Want het is de, ja, de de, eigenlijk dag. Ja, de eerste dag. Het eerste moment, en eigenlijk een van de eerste momenten dat ze kunnen winnen, winnen ze. Dus het is ook een enorme boost voor het moraal van de, van de Chinezen. Ze dus wordt groot gevierd. Uh, vooral ook omdat eigenlijk uh, de eerste gouden medaille van iemand anders had moeten komen. Oh. Namelijk eerder die dag hadden ze heel verrassend verloren in de damescompetitie voor luchtbuxen op de 10 meter. Uh. Ja, en daar had Du Li moeten winnen. En de, uh, zij heeft de bijnaam de godin van het schieten in China. Was de grote, de, 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 de grote favoriet. Mm-hmm. Was ook de Olympisch kampioenen van Athene in 2004. Dus echt, nou ja, hij gewoon. Uh, Dat dus was de, wel iemand. De inge in China. de bruin
1: van het, van het luchtschieten in China.
0: Precies. Maar ja. zij wordt die ochtend dus uh, bevat door de zenuwen, slechts vijfde in Beijing. Uh, en die is daar uiteraard heel erg verdrietig over. Uh, maar dan uh, is er één iemand die wel raak schiet, namelijk Cupido. <lacht> Want, zegt, <laughs> zegt Du, Pang gaf me een knuffel en dat verwarmde mijn hart.
2: Oh, wat lief. Wat ja. goed is.
0: En wat verliefdheid al niet kan doen met een mens, oh. Nienke. Want Du, Lee, revancheert zich op een ander onderdeel. Namelijk de 50 meter met het luchtgeweer in drie posities. Knielend, liggend en staand. En wordt zo alsnog olympisch kampioen in eigen land. Ja. Oh. Um, uh, ze trouwen een jaar later uh, en ze worden daarmee het eerste olympische kampioenskoppel in China. Een beetje de kromo de en Weertman van China. Ja, zeg maar. precies. Ja. Uh, ze hebben nog een keer raakgeschoten, geschoten, want ze hebben een kind inmiddels. Uh, du ging in 2016 met pensioen, wordt daarna coach bij het Chinese nationale schietteam. Maar Pang blijft lekker doorgaan met schieten. Ondanks dat hij steeds grotere... Ja, wat moet je ook anders ja, met zo'n naam, zo toch?
1: Ook, ja. Nee, maar ook. Ja. ja, maar ook cupido en alles. Mooi hè? He? Ja.
0: Ondanks uh, dat hij steeds grotere fysieke problemen krijgt. Dus hij krijgt op een gegeven moment krijgt hij last van rugproblemen. Uh, en een beetje het resultaat van al dat ijverige trainen jaar na jaar. Uh, in, uh, in de Chinese krant las ik dat schutters zoals Wei eigenlijk meer dan 40.000 Keer per jaar uh, moeten, moeten schieten en tien uur per dag trainen om dat niveau te kunnen halen om Olympisch goud te kunnen tien winnen. Tien uur per dag? Ja, en dan sta je dus de hele tijd in dezelfde houding, zeg ja. maar, te schieten. Dus ja, kun je je voorstellen dat je dan last krijgt van je rug. Mm-hmm. Um, toch is zijn carrière nog best wel lekker lang. Dus in, in Rio 2016 wint hij nog brons op, uh, uh, individueel. Uh, en dan wil hij door naar Tokio. En uh, nou daar had hij natuurlijk al die rugproblemen. Maar de COVID-pandemie uh, was natuurlijk in China ook niet bepaald een pretje. Nee. Een soort jarenlang durende avondklok. Ochtendklok, middagklok. Precies. Dus zijn vader, vader Pang, pa Pang, die uh, zei dat, uh, dat hij in die tijd ook echt een jaar niet thuis had kunnen zijn. Dus niet bij vrouw en kind. Jeetje. Was heel moeilijk, heel erg moeilijk, zegt Pang. Een paar maanden voor de Spelen in een interview. Maar ik ben bereid om door te zetten voor mijn doel en voor ons team. Het is mijn wens om het volkslied in het Olympisch Stadion te horen. Mooi. Veel gewijde zinnen altijd als je Chinese, Chinese interviews door de Translate haalt. Ja, dat is... Dat je, je kijkt overduidelijk een staatsbureau mee, ja, denk okay. ik dan. Uh, maar op zijn geliefde tien meter met het lichtpistool... wint hij dan uh, in, uh, in Tokio, dus opnieuw brons. Uh, maar het hoogtepunt komt in het gemengde dubbel. Is dan een nieuw onderdeel. En samen met zijn jonge landgenote Yang Rangxing pakt hij dan naar een hele zwakke start, opnieuw. Het is geen goede starten. Het goud op het gemengd dubbel en klinkt opnieuw de mars van de vrijwilligers. Namelijk het volkslied van China. Voor de god van het schieten.
2: We
1: zijn blij dat we nou meer weten over Pang. dat hij niet meer alleen een grapje is. En Dulie, hè? Precies. En Cupido. <laughs> Het Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram. At Chefs de Mission. Heb je nou suggesties? Stuur ons dan even een berichtje via Instagram. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie. Nienke,
0: hebben we nog berichten van, uh, van uh, luisteraars?
1: Ja, we hebben een rectificatie van Tom Beemins. En ook, ook van rectificaties houden wij. Hij zegt, beste Willem en Nienke. Ik geniet elke week van je podcast. Moest deze week wel even fronsen dat jullie niet wisten... dat het wereldrecord bij het mannenhoogspringen op 2,45 meter staat. <laughs> Als jullie gewoon, zoals ik getipt had... Javier Sotomayor hadden belicht voor in het museum... hadden jullie dit wel geweten. Smiley met een knipoog. Ook meende ik me te herinneren dat Mark Huizenga... bij Chris de Korte trainde en niet bij Cor van de Geest. Maar klopt. de trainingen zullen niet minder zwaar zijn geweest. Nee. Dit klopt inderdaad. Sorry Tom. Nou, ik
0: heb uh, Sota Major meteen opgeschreven op het lijstje... voor het Ches de voor, uh, Michel Museum. Dus die komt er zeker van. 2,45 zullen we niet meer vergeten.
1: Zeker niet. Nee.
0: Dan hadden we ook nog een rectificatie van Pim Meerkerk. Uh, en een hele belangrijke, mm-hmm. uh, naar aanleiding van mijn judo-verhaal. Uh, want we hadden het natuurlijk over de drie Olympische kampioenen die Nederland had voortgebracht: hè? Anton Geesink, Wim Ruska en Mark Huizinga. En uh, met, uh, met uh, de voorspelling dat Sanne van Dijken wel eens de eerste vrouwelijke Olympische Nederlandse judoka zou kunnen worden, mm-hmm. die Olympische kampioen uh, ging worden. Maar ik had er één over het hoofd gezien. Ik ben de enige niet overigens. Want uh, in de geschiedenis van de Olympische Spelen... wordt zij eigenlijk voortdurend vergeten. Uh, Namelijk Angelique Serriese. Nou ja. Die werd in 1988 in Seoul, waar we het wel over hebben gehad, uh, toen was judo bij de dames een demonstratiesport. Uh, en dat toernooi won zij. Oh. Uh, dus zij heeft gewoon uh, Olympisch uh, judo-goud gewonnen. Uh, en um, ja, Angelique Cerise is ook wel echt uh, die naam, die zei mij ook wel wat, want yeah. dat was echt wel een grote naam in het, uh, in het judo. Uh, best ja, gewoon uh, uh, bijzonder in die tijd. Werkte half dagen bij het gak als administratief medewerker. Weet je nog, het gak?
1: Ja als je het als je nou over de ethisch wil hebben, dan moet je het gak nou, Dan moet je, je dan het over het gak hebben. Dat ja. was
0: een beetje het UWV van de, van de jaren 80, ja. toch? Uh, en de andere helft van de tijd stond ze dus op de judomat. Uh, en in 88 rond ze dus Olympisch goud, maar in 1995. Uh, toen was uh, 96 zou judo bij de, bij de dames uh, wel gewoon een normale Olympische sport zijn, mm-hmm. zeg maar. Uh, dus in Atlanta, toen won zij in 1995 alles. Dus het NK, het EK en het WK. Uh, werd ook sportvrouw van het jaar, Europese judoka van het jaar. Uh, en in Atlanta, uh, daar moest alles samenkomen. Daar moesten, mm-hmm. he, die 88 was eigenlijk een soort opmaatje, want nou ja, niet een volledig toernooi. Uh, en... Uh, uh, maar hadden we hadden het vorige keer ook over gehad: als je pech hebt bij de Olympische Spelen, lig je er gewoon in de eerste ronde uit. Yeah. Is het klaar. En dat gebeurde haar dus. Uh, dus zij werd in de eerste ronde uitgeschakeld door een Duitse, Hagen. Uh, en uh, en uh, kon uh, meteen naar huis na één ronde. Oh. En dat was eigenlijk het, uh, het, uh, het, uh, het ook een beetje het, 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 zeg maar het verhaal van Angelique Cerise. wat iedereen heeft onthouden. Met name ook, omdat daar voorafgaand echt een hele, ook zo'n interne strijd was van welke Nederlandse judoka wordt eigenlijk afgevaardigd. Zij of Monique van der Lee, die oh. eigenlijk haar grote concurrent was. Uh, maar nou ja, met terugwerkende kracht. Is gewoon, ze is gewoon olympisch kampioen geworden in, in 1988. En het is onvoorstelbaar ik bedoel, ik, ik ben het niet tegengekomen in de research. Yeah. En dat zegt eigenlijk alles over de manier waarop, zij, uh, waarop daarnaar gekeken wordt. Dus kennelijk, omdat het een demonstratiesport is, kom je dan niet in die lijstjes mm-hmm. te staan. Dus dat wat eigenlijk best gek is, want Tokio was, ook een demonstrat- was judo ook een demonstratiesport. Dus Anton Geesink zou eigenlijk hetzelfde yeah. uh, lot moeten beschoren moeten zijn als Angelique Serize. Of allebei niet.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Dus ik ben toch wel een beetje voor eerstel voor Angelique Seriese in deze. Want ze nou. is toch gewoon Olympisch kampioen. En het schijnt ook dat ze... Ik las ook zo'n beeld over dat ze toch redelijk verloren in het Olympisch dorp liep in Seoul na Olympische titel. Oh. Dus ook, het is een niet erkende titel die, dat, die toch wat meer erkenning verdient dan, uh, dan we hem hebben gegeven.
1: Nou, dan bij deze al een heel klein monumentje voor Angelique Seriese. Ja. En Angelique, uh, excuses dat we weer waren vergeten. Dat had niet mogen gebeuren.
0: Nienke, wat kijken we volgende week?
1: Ja, handbal nog steeds.
0: Ja, natuurlijk. De Hoop qua- ik.
1: De kwartfinale.
0: Misschien liggen we er nu inmiddels uit. Ja, <laughs> ja, precies. Maar daar gaan we niet van uit.
1: Nee, dan hopen we dat de halve finale is, Want die worden gespeeld op 15 december. En de finale staat gepl- gepland op 17 december. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zonder Lois van Vliet. Het is een kleine teleurstelling voor het team van Chef de Mission. Maar we ja. kijken alsnog. Mm-hmm. Ja, en dit was de laatste Chefs de Mission voor onze winterstop. We zijn er weer eind januari, precies zes maanden voor de Olympische Spelen in Parijs... met een hele speciale gast.
0: Ja, we zeggen nog niet wie, maar uh, neem je zwemkleding mee en je wordt nog niet thuisgebracht.
1: (laughs) (laughs) Dit was aflevering 15 van Chefs de Mission... gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo... En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
0: Ja, en diezelfde redactie van Dagenacht Media... is dus weer op zoek naar een redacteur slash podcastproducer en naar stagiaires. Dus als je gek bent van podcast en uh, uh, mee wil werken aan allerlei vette producties... Uh, zoals uh, Chefs de Michon, check dan even dagenacht.nl slash werk.
1: Wil je nou reageren op deze show en ons bijvoorbeeld een Olympisch onderwerp tippen... dat we echt in zouden moeten behandelen voor Parijs? Volg Willem, mij en het Chefs de Mission Museum dan via... het Chef de Michon op Instagram... Net zoals bijvoorbeeld een Galit En slide in onze DM.
0: Ja, en tenslotte een, een warme oproep van ons samen. Hè? Ja. Want uh, dit was de laatste aflevering van seizoen 1 van Chef de Mission. We gaan uh, vanaf januari uh, gaan we weer uh, vol aan de slag richting de, de Olympische Spelen. Maar we hebben Niels natuurlijk echt een heel mooi, uh, mooi uh, bibliotheekje opgebouwd. Van 15 prachtige afleveringen, al zeg ik het zelf. Mm. Met hele mooie verhalen. Um, het feit dat je dit luistert en tot hier bent gekomen... wil zeggen dat je het in ieder geval best wel leuk vond. Yeah. Vermoed dat je al wel eens eerder afleveringen hebt geluisterd. Maar het zou zo fijn zijn als je dit ook even door wil vertellen aan anderen. Want hoe meer luisteraars we hebben... hoe makkelijker het is om afleveringen te blijven maken. Het is ook ontzettend lonend en fijn voor ons... om te lezen van jullie of je het, dat je het leuk vond... of dat je genoten hebt... of dat je uh, nog een tip hebt voor ons. Wat dan ook. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En hoe meer betrokkenheid uh, ook hoe meer vreugd. Ja. Yeah. Dus, dat um... we vinden we
1: het allerleukste van deze podcast, is dat we nu al in deze 15 aflevering al zo'n leuk contact ja. met de luisteraar en zoveel tips over en weer hebben gekregen. Dat doet ons echt goed. Dus als je nou aan het kerstdiner zit, nou ja, zit je met gemiddeld een man of acht aan het kerstdiner. Vertel dan gewoon aan die andere zeven. Ik heb nog een leuke podcast. Het is Chef ja, de Michon. zo'n leuk
0: verhaal van Inge de Bruin gehoord. Precies. Wim Ruska, zegt die naam je iets.
1: Ja, de Dream Team van 92. Dus als iedereen dat nou doet, dat ja. geeft ons de gelegenheid om nog veel langer Chef de Michon te maken.
0: En als je het niet wil doen aan het kerst niet mee, dan zet je het maar even keer op Instagram. Dat He? mag ook, bijvoorbeeld. Heel graag. Met de Olympische groetjes van uw Chef de Michon. En uh, tot volgend jaar.
2: Tot volgend jaar.